0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 dem Podcast Beschwingt und Souverän. Der Podcast mit interessanten Tipps, Tools und Wissenswerten aus Coaching, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Mein Name ist anja Katrin Bertsch. Ich bin Coach für Innere Transformation und unterstütze seit über fünf Jahren Frauen und Männer dabei, die innere Sicherheit zu stärken, Selbstvertrauen fassen und Klarheit zu finden um was es in Ihrem Leben geht. Du findest mich und meine verschiedenen Angebote unter www.akb-coaching.ch oder auf Instagram at Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Freude und Selbsterkenntnis beim Zuhören. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, bei Beschwingt und Souverän. Ich habe letztens auf Insta eine Umfrage gestartet, was für Themen Sie in diesem Podcast behandeln soll, was euch interessiert, was euch Sorgen bereitet und mit was, dass ich euch allenfalls weiterhelfen kann. Es sind ganz spannende Fragen eingegangen und ich werde die in der nächsten Folge nach und nach behandeln und Fragen beantworten. Und um die Frage, die es heute geht, die ist mehrfach gestellt worden. Anja, wie läuft denn ein Coaching bei dir ab? Oder auch, was passiert in so einem Coaching und wie sieht so ein Coaching bei mir überhaupt aus? Und darum gebe ich dir heute einen kleinen Einblick oder Überblick, wie so ein Coaching bei mir abläuft. Es gibt immer noch Klientinnen bzw. dann einfach Frauen und Männer, die anfragen um ein Coaching, wo sich dann wünschen, dass sie von mir Tools mit oder äh, Übungen, die sie im Alltag für sich dann können machen können um zum Beispiel besser mit Stress umgehen, sich selber besser können mit schwierigen Situationen umgehen, also Sachen. Und leider gibt es das bei mir nicht. Also ich, ich gebe keine Fünf-Schritte-Anleitungen für mehr Zufriedenheit oder einen Step-by-Step-Plan, wo du einhalten musst, damit du XY erreichst. Es gibt solche Coaches und für viele funktioniert das. Bei mir geht aber mehr darum, mh, zum den Kern von Blockaden zu finden und auflösen, zu verändern, um dann frei können, einem Ziel entgegenzugehen. <lacht> also, was heißt denn das jetzt genau? Also, mal angenommen, ähm, jemand meldet sich bei mir mit einer bestimmten Geschichte, mit einem bestimmten Problem oder auch mit einem be bestimmten Ziel. Und in dem ersten Schritt, das machen wir meistens in einem telefonischen Vorgespräch, klären wir einmal, was wünscht sich denn die Person von einem Coaching? Was ist, was ist ihr Anliegen? Was möchte sie im Idealfall nach dem Coaching haben oder können? Oder wie möchte sie sie oder sich im Alltag erleben? Und das kann sein, dass jemand erzählt, ähm, ich habe bemerkt, dass ich in der letzten Wochen oder vielleicht auch einfach so schleichend ähm, nicht mehr so glücklich bin. Dass wir Sachen nicht mehr so Freude machen, dass ich ähm, zum Beispiel den Job, ähm, Gedanken am Job am Wochenende sehr schlecht abschalten kann, ähm, dass ich mich mehr zurückziehe, dass, dass ich mir zu viel auflaste, dass ich mich sehr fest von anderen Menschen beeinflussen lasse und dann Sachen nicht mache, die ich eigentlich will. Ähm, also, das kann alles Mögliche sein, wirklich von, von Themen im Job, vielleicht mit dem Chef, mit der Chefin nicht klarkommen über Beziehungen, wo es irgendwo hakt oder jemand möchte sich mehr öffnen in einer Beziehung und, und kann das irgendwie nicht. Ähm, dann kann es auch gehen in Richtung, äh, manche wissen, sie sind unzufrieden im Job und sie müssten etwas machen, aber sie trauen es sich es nicht zu. Dann aber auch vielleicht Mütter, die gerade ein Baby bekommen haben, äh, die sagen, es sei alles so schwierig oder es sei mir viel zu viel. Ähm, dann kann es auch um, um Gewicht gehen oder Körperwahrnehmung. Dann geht es oft um Sachen wie sich selber vertrauen, sich nicht so von anderen umkommandieren oder eben verunsichern lassen. Und Im telefonischen Vorgespräch schon so ein bisschen raus, um was geht also wie sieht das Leben aus von dem Mensch und auch was wünscht sich die Person. Also eben mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit, mehr Selbstbestimmung, ähm, mehr Freiheit oder eben mehr vielleicht auch Offenheit oder Verbundenheit in der Partnerschaft. Und wenn wir uns dann einig werden oder wenn ich sage, ja, bei dem Thema kann ich die unterstützen, das passt von meiner Seite und die Klientin oder die der Klient findet dann auch moll. Das passt auch von meiner Seite. Dann treffen wir uns einmal zu der ersten Session und in der ersten Session es meistens, nein, es immer darum, um die folgenden drei Elemente festzulegen. Und zwar ist das das Problem, das Ziel und der Wert, wo die Klientin oder der Klient möchte vermehren. Der Meiste fällt es recht leicht, zum ihres Problem zu beschreiben. Und mit Problem ist alles gemeint, wo im Moment nicht so ist, wie es sein soll sie. <lacht> Und meine Aufgabe in dem Gespräch ist, zum wie zum Kern der Sache vordringen. Und das mache ich durch Zuhören, durch Nachhaken, durch Fragen stellen, bis man bin ich sage jetzt mal, beim Problem, wirklich am Kern sind. Also das kann sein, dass eine Klientin erzählt, ähm, eben, es ist zum Beispiel einfach gerade sehr viel mit Job und Kind und Haushalt und Zeit für sich selber haben, vielleicht noch einem Hobby nachzugehen und sie können wie nicht priorisieren, was ist jetzt wichtig, weil sie hat einfach auch sehr hohe Ansprüche an sich selber, an sich als Mitarbeiterin, als als Mutter, als Partnerin. und Während sie mir die Geschichte erzählt, mache ich mir Notizen und höre so heraus, was für Glaubenssätze sind da dahinter sind. Was für mh, Konstrukt erzählt sie mir? Was für Bilder malt sie auch mit ihrer Geschichte? Und durch Nachfrage tun wir das Problem immer enger einkreisen. Also, was ist das Problem? wenn sie so hohe Ansprüche hat. Was ist das Problem, wenn sie nicht weiß, was wichtig ist für sie? Was ist das Problem, ähm, wenn sie alles so gut wie möglich machen will? Und dann finden wir vielleicht raus, ja, es ist sehr belastend. Und dann frage ich noch, wie bist du denn? Oder was macht das mit dir, wenn es so belastend ist? Und dann können wir dort in Tiefe, bis die Klientin einen Satz formulieren kann, wo das Problem auf einen Punkt bringt. Und oft ist der Satz dann etwas, wo die Klientinnen und Klienten so ein bisschen verschreckt und das aber sehr wahr ist. Also es ist wie etwas, wo man oft selber nicht daran herkommt, weil irgendwie das Ego oder das Selbstbild eben sich eine Geschichte erzählt um das herum. Und wenn wir das Problem oder den Problemsatz gefunden haben, gehen wir über zum Ziel. Also was ist denn das Ziel? von dem Coaching. Wie soll es denn sein? Uns Ziel formulieren wir immer in einem Satz mit ich bin, ich kann oder ich habe. Also zum Beispiel ich fühle mich unbeschwert, ich kann leicht Entscheidungen treffen, ich sage, was ich denke und fühle, oder ich stehe für mich selber ein, oder ich bestimme selber über meine Zeit. Also als Ziel bringen wir so gut wie möglich auf einen Punkt. Und auch da wieder, das ist einmal so mit einer ganz bestimmten Qualität verbunden, wenn die Klientin diesen Zielsatz gefunden hat. Also der, der ist dann immer sehr treffend, als der sitzt. Und auch da, da unterstützt ich durch Nachfragen, durch Alternativen anbieten, durch ähm, wirklich Klientin versuchen, dort herzuführen, dass sie ihren Zielsatz findet. Und dann etwas ganz Wichtiges, und wo ist durch das ganze Coaching begleitet, ist der Wert, wo mit dem Ziel vermehrt werden soll. Also ein Wert ist eben so eine Qualität, wo man erfahren kann im Leben. Also so eine Qualität oder eben so ein Wert kann sein, Leichtigkeit, Vertrauen, äh, Sicherheit, Freiheit, Klarheit, Verbundenheit. Also dann schauen wir, wenn du das Ziel erreichst, wenn du das hast oder kannst oder bist, welchen Wert du das mehr, Wert erlebst du das mehr in deinem Leben? Also das sind die drei Elemente, wo wir mal damit anfangen damit und das ist noch ziemlich mh, Kopfarbeit. Also auf der mentalen, kognitiven Ebene, den Zielsatz formulieren. Den Problemsatz formulieren und der Wert, wo wir über das ganze Coaching möchten vermehren. Und das ist dann eigentlich schon alles, was ähm, mental oder kognitiv passiert, Will nachher fangen wir an, auf der emotionalen und auf der Körper, also auf der physischen Ebene zu arbeiten und schauen, was hebt denn das Problem? Oder was ist dort dahinter? Was für Glaubenssätze sind dahinter? Was für Ängste machen, dass das Problem da bleibt? Gibt es ähm, Familienverstrickungen? Gibt es allenfalls Konstrukt, wo sich die Klientin aufgebaut hat, wo sie an dem Problem festheben lässt? Ähm, auch, was sind die Vorteile Vorteile dem Problem? Also, was hat die Klientin oder auch ihr Umfeld für einen Vorteil, wenn sie in dem Problem bleibt? Ähm, was gibt es für andere unbewusste Dynamiken? Ähm, gibt es vielleicht ein Konstrukt über was ist zit Zeit, ähm, was bedeutet Sicherheit, was ist überhaupt Vertrauen. Also da fangen wir nachher an, wie gesagt, auf der emotionalen und auf der physischen Ebene schaffen Und du fragst jetzt vielleicht, ja, was, was heißt denn auf der emotionalen und Körperebene zu arbeiten? Und ich gebe dir dazu gerne ein Beispiel. Also oft, wenn Klientinnen oder Klienten von ihrem Problem erzählen. Also der Zustand, wo sie gerade drin sind, das, was in ihrem Leben eben nicht gut läuft, das, was so die unangenehme Gefühl auslöst und und sie mir so schwer macht oder zäh macht im Moment, das ist auf der Körperebene spürbar. Und dann bitte meine Klientin oder den Klient zum sich mal in diesen Zustand versetzen, wenn das Problem gerade da ist. Also zum Beispiel der Problemsatz, mir ist alles zu viel. Und dann sage ich, schließe mal deine Augen und versetz dich mal in einen Moment, wo das Problem ganz da ist. Also wo, wo du fühlst und vielleicht auch dir selber sagst und merkst, wo mir ist alles zu viel. Und dann frage ich noch, wie fühlt sich das im Körper an? Und das ist ganz unterschiedlich, wie, wie leicht oder nicht so leicht, als Menschen Zugang haben zu dem. Und ich leite dann an, ist es vielleicht, macht es etwas mit dem Atem? Wird es irgendwo eng? Wird es irgendwo schwer? zücht es irgendwo zusammen? Und die Klientin erzählt mir dann, was sie auf der Körperebene wahrnimmt, wenn sie in dem Problemzustand ist. Und von dort aus Gehen wir nachher wirklich über den Körper, also dass wir sagen, wenn es zum Beispiel im Bauch züchtet ihr bis etwas dann sagen wir, Okay, dann gehen wir mal dem Gefühl nach, wenn es dort im Buche so zusammen züchtet. Was macht das mit dir? Und dann je nachdem, nach was, was wir suchen, also immer nach eine Angst suchen, nach einer Erinnerung, nach einem Auslöser, nach einem Trigger oder nach einem Glaubenssatz, können wir auf eine bestimmte Art dem Gefühl nach. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ich dann eine leichte Trasse anleite und, und ähm, anleite, gang mal dem Gefühl entlang und der Erinnerungen zeigen, wo das Gefühl auch schon da war. Und so können wir quasi in der Zeit zurückreisen und das Körpergedächtnis nutzen, um entsprechende Erfahrungen zu finden. Und ich sage jetzt mal, wenn wir auf der Suche sind nach einem Glaubenssatz, der hier rein spielt, dann schauen wir, was ist die früheste Erinnerung, wo das Unbewusste dir zeigen zu dem Gefühl oder wo das Gefühl, von dem im Buch wird's so eng, das erste Mal da war. ist. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Also, die Klientin und ich sind ständig im einem Dialog, weil sie muss mir ja erzählen, was in ihr vorgeht, was sie spürt, was für Bilder das kommen, was für Erinnerungen, ob es sich angenehm oder unangenehm anfühlt. Und ich leite sie durch den Prozess und ich weiß nicht, was in ihr passieren soll. Ich kenne den Prozess und die Klientin kennt sich selber. Das heißt ich bin eigentlich nur mh, die Reisebegleitung. Ich weiß, wie der Prozess funktioniert. Aber die Klientin ist die, die es erlebt. Also das heißt, wenn wir die Erinnerung gefunden haben, jetzt in dem Beispiel, mh, dann leite ich ihre, zum Beispiel eine inneren an. Weil ich weiss, was für Sätze das hilfreich sind, um die und die Thematik zu lösen. Und ich überlege aber auch sehr viel der Klientin, weil sie weiß was Ihres inneren Kind möchte hören, was es braucht. Ich mache Vorschläge, wenn es von jemandem schwierig ist, um so Sätze zu finden, oder wenn ich das Gefühl habe, es gibt einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Thema, wo unbedingt angesprochen werden mit dem inneren Kind. Auch das Tempo wird von der Klientin vorgehen. Manche sind sehr schnell in Verbindung mit solchen Sachen, andere brauchen länger, weil es ja, für die meisten eine absolut neue Idee und eine neue Erfahrung ist, um eben gerade zum Beispiel mit dem inneren Kind in Verbindung zu treten, um so ein Gefühl auf der Körperebene überhaupt wahrzunehmen, um in die Vergangenheit reisen über das Körpergefühl und das Körpergedächtnis. Und dann schaffen wir daran, bis es irgendwie löst. Und das irgendwie lösen, das <lacht> sehe ich einerseits an der, an der Körperhaltung, an der Mimik, ähm, am, am Atem, wo sich verändert, aber auch die Klientin bemerkt den Moment, wo sie kann sagen ja, jetzt hat sich etwas gelöst, jetzt fühlt es sich okay an. Also das wäre jetzt ein Beispiel für einen Prozess, wo ich mit der Klientin durchgehe. Ähm, das heisst, zuerst klären wir auf der kognitiven Ebene, um was soll es gehen. Und nachher gömmer aber recht schnell eben auf die Körperebene, auf die emotionale Ebene schauen, was spielt dort rein, was für Dynamiken sind da, was blockiert, was für Glaubenssätze, was für Ängste, was für Verstrickungen sind da. Und dann schaffe ich mit ganz vielen verschiedenen Methoden, je nach Klientin und auch je nach Thema. Und Je nachdem, was ich merke, die eigenen Klientinnen sprechen besser an auf Aufstellungen zum Beispiel, auf wirklich körperlich spüren und wahrnehmen, wie sich zum, wie sich zum Beispiel anfühlt, wenn eine Ressource in den Rücken stärkt. Mal bildlich gesprochen. Aufstellungsarbeit bedeutet wirklich, dass man ähm, dass wir uns einen Platz nehmen und man bringt dann so wie innere Konstrukte nach außen. Also oft, sehr oft, <lacht> eigentlich fast immer, sind das unbewusste Konstrukte. Also wenn eine Klientin zum Beispiel sehr viel Mühe hat, um ihr Ziel zu formulieren oder sich den Wert sich vorzustellen, wie es denn sein könnte, wie es ist, wenn sie den Wert voll erlebt. Dann kann es wie sein, dass in der Aufstellung und der Wert sollte dann eigentlich möglichst grad vor ihrer stehen. Und wenn sie aber ähm, eben intuitiv und ihr unbewusster Konstrukt aufstellt und der Wert steht irgendwo hinter ihre, dann zeigt das wie ganz klar, sie kann ja nicht sehen oder wahrnehmen, wie sich das anfühlen würde, wenn der Wert erreicht ist, wenn sie das erleben kann. Und durch Aufstellungsarbeit kann man ganz gut sichtbar machen, was eben noch im Verborgenen liegt, was man noch nicht sieht oder noch nicht wahrnimmt oder auch was wie noch nicht der richtigen Platz hat. Also es gibt auch da einen, einen optimalen Platz, einen richtigen Platz für jedes Element. Also man kann auch Probleme aufstellen, man kann Familien aufstellen, eben man kann ein Ziel aufstellen und man kann aber auch eben so Konstrukte wie zum Beispiel die Zeit aufstellen. Das finde ich immer ganz spannend und ganz überraschend für Klientinnen, was dort passiert, weil in so Aufstellungen kann man nämlich auch mal den Platz von einem anderen Element inne. Also gerade wenn man zum Beispiel nicht sieht, was irgendein Element für eine gute Absicht oder für einen Sinn und Zweck hat, kann das sehr hilfreich sein, zum mal die Position von dem Element inne. Und quasi auf die Klientin schauen und ihre wie können sagen, hey, ich bin im Fall dafür da, damit du ähm, nicht voreilige Schritte machst. Äh, damit du nicht unüberlegt handelst. Ähm, damit du nicht ohne zuerst alles prüfen in eine falsche Richtung laufst. Also über etwa so etwas würde eine Blockade vielleicht sagen. Und andere Klientinnen und Klienten sind sehr gut im mit Bildern schaffen und in Trance-Zustände gehen. Mit denen schaffe ich dann eher mit Visualisierungsübungen, mit ähm, also einfach sie sitzen da, schließen die Augen und ich führe sie irgendwo durch. Das kann sie in der Kinderarbeit kann man sehr gut eben mit Bildern machen, mit Visualisierungen machen, dann aber auch Ängste oder eben so Blockade. Manche sind sehr gut im, das in Bilder wahrzunehmen. und auch dort kann du zum Beispiel sehen dass wir eine Blockade mal auf der Körperebene wahrnehmen ist es etwas Schweres das auf der Schulter liegt ist es etwas wo einem auf der Brust sitzt oder ist es etwas wo ähm, im Buch <lacht> wohnt oder lebt und dort schaffen wir dann so mit ähm, so inneren Anteil, dass ich dann vielleicht anleite, nimm das Teil mal ganz sanft aus dir raus und stell es vor dich her, damit du es anschauen kannst. Und dort bleiben wir dann in dem visuellen Prozess, also dass die Klientin mit geschlossenen Augen dort sitzt und sich das Ding anschaut und mit dem Ding auch in einen stillen Dialog trittet. Also das heißt, sie führt innerlich einen Dialog mit dem Ding, und halte mich auf dem Laufenden, was passiert. Und ich bin hier um den Raum zu halten, zum Präsenz sein, beobachten, ob ihr etwas passiert. Und, sie, und ihr dort auch Input geben, was sie kann besprechen mit dem Ding. Oder auch welche Fragen sie dem Ding stellen kann. Also meine Aufgabe ist, ist immer, den Prozess zu leiten. Und mache die Klientin selber. Also ich gebe Ideen, ich gebe Anstöße. Der Prozess leitet ganz klar. Ich weiß, wie der muss sein und genau Ich, ich, ich weiß, eine Blockade hat immer eine gute Absicht. Eine Angst beschützt immer vor irgendetwas. Ein Glaubenssatz ist immer aus einem bestimmten Grund oder in einem bestimmten Kontext entstanden. Eben wie gesagt, je nachdem, was der Klientin leichter fällt oder wie sie besser arbeiten kann, arbeite ich mit Aufstellungen, mit Visualisierungen, mit Trostzuständen ähm, oder dann auch mal wirklich mit, mit Aufschreiben. Es gibt auch solche, die ihre Erkenntnis am Schluss am besten schriftlich festhalten, damit sie nachher aus der Körperwahrnehmung, aus der, emotional, aus der emotionalen Wahrnehmung auch wirklich wieder kognitiv und mental verstanden und integriert werden. Und natürlich schaffen wir nicht nur an, an der Blockade, an der Ängsten, an den äh, limitierenden Glaubenssätzen, sondern wir schaffen auch am Ziel, am Wert. Also, was braucht es, damit die Klientin nicht herkommt? Was braucht sie noch für Unterstützung? Und Unterstützung in Form von Ressourcen? Gibt es wo wo das wo ihr das vorgelebt hat, wo sie sich sie sich verbunden fühlt damit und weiß zum Beispiel von dem älteren Teil, habe ich es gelernt oder auch mh, eben dann auch zum Beispiel wieder mit der Aufstellung, mit der Familieaufstellung, ich weiß, meine Eltern wünschen sich für mich, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, dass ich meine Ziele erreiche. Also Da schauen wir, was braucht es, welche Ressourcen, welche Kräfte, welche Fähigkeiten braucht die Klientin um ihr Ziel zu erreichen, um ihren Wert zu erfüllen. Und indem wir die verschiedenen Blockaden oder Hindernisse auflösen und aus dem Weg räumen und die Ressourcen anbinden, so sagen wir Ressourcen anbinden, so braucht es, es wie nicht, dass die Klientin dann zwischen den Sessions noch irgendwelche Übungen macht oder an irgendetwas muss dranbleiben muss oder etwas ähm, jetzt jeden Tag machen, damit es dann integriert. Will man nämlich auf der Körperebene und auf der e emotionalen Ebene die Sachen auflösen, ist es schon integriert, also schon während der Session oder dann auch oft mit einmal Tiefschlaf <lacht> ist es sowohl im Körper, in den Emotionen und auch kognitiv integriert. Darum, auch keine, darum gebe ich auch keine Übungen mit, ich gebe keine Tools mit und ich gebe auch keine Tipps oder ebenso Fünf-Schritte-Pläne mit, weil es, es einfach nicht braucht. Wenn zum Beispiel eine Klientin der Glaubenssatz hat, es ist egoistisch, wenn ich mir als Mutter Zeit für mich selber nehme oder eine Mutter Darf, muss ihre Kinder dann erst Stelle stellen. Wenn so ein Glaubenssatz in so einer Richtung da ist, dann wird es für die Klientin mit einem schlechten Gefühl verbunden sein, wenn sie sich dann Zeit für sich selber nimmt. Weil sie dann glaubt, sie ist egoistisch oder sie ist keine gute Mutter. Also sie hat, kann sich Zeit für sich selber nehmen, aber sie, sie hat ein schlechtes Gewissen dabei. Und wenn wir jetzt aber den Glaubenssatz auflösen, dass sie egoistisch ist, wenn sie sich Zeit für sich selber nimmt und stattdessen den Glaubenssatz verändern zu, zu «Wenn es mir gut geht, kann ich gut für meine Kinder sorgen» oder «Ich sorge zuerst gut für mich, damit ich nachher eine gute Mutter kann sein kann». Und wenn, wenn das ihres Verständnis ist von «eine gute Mutter sein», also wenn man den Glaubenssatz dorthin verändern verändern, dass sie sagt, wenn ich gut zu mir schaue, bin ich ein gutes Vorbild für meine Kind. Dann wird es ihr leicht fallen, dann wird es für sie selbstverständlich sein, dass sie sich eben Zeit für sich selber nimmt, Will sie noch, das an ihre Kind weitergeben kann. Weil sie denn ein gutes Gefühl dabei hat, sie weiß sie tut sich selber etwas Gutes und macht noch etwas Gutes für ihre Kinder. Darum braucht es keine nachher äh, drei Wochen lang üben, ausprobieren, immer wieder machen, sondern es ist dann einfach so. Und während all diesen Prozess, also während all diesen Coaching Sessions, es ganz viel drum, zum immer wieder Gefühl wahrnehmen, darauf achten, was im Körper passiert, welche Gedanken das ausgelöst werden und Klientinnen lernend durch das, also ohne, dass wir einen Fokus darauf legen, aber weil sie es halt ähm, in mehreren Coaching-Sessions immer wieder machen, lernen sie, wie nachher auch im Alltag so auf ihre Körperreaktionen zu achten. Also 90% erzählen von sich aus, dass sie dann auch in anderen Situationen, wo es vielleicht nicht mit dem Thema zu tun hat, wo man im Coaching bearbeiten, dass sie wie... In Situationen, wo sie normalerweise so wie blind reagiert haben oder unbewusst reagiert haben, jetzt merken, oh, jetzt ist das passiert, jetzt macht es das in mir und ich reagiere so und so. Also, sie haben wie mehr Bewusstsein, sie können das Bewusstsein über von einen Trigger von außen, macht, dass in mir etwas angestoßen wird. Und normalerweise kommt dann die automatisch. Reaktion so und so. Und das ist für viele etwas sehr Wertvolles, weil sie eben auch über ihr Thema aus, das wir im Coaching behandeln, auch in anderen Bereich und in einem anderen Kontext lernen, sich selber wie zu beobachten und sich bewusst wahrnehmen und dann auch können für ihre entscheiden können, folge jetzt dieser unbewussten Reaktion, wo ich einfach die letzte fünf oder zehn oder auch 30 Jahre so ausgelebt habe als Schutzmechanismus oder kann ich jetzt da innehalten und aussteigen aus dem Muster. Und das ist so etwas Wertvolles und auf dem Weg von Persönlichkeitsentwicklung glaube ich, das Ding, wo auch über das Coaching noch wirkt, nämlich die Fähigkeit, die inneren Reaktionen bewusst nehmen und zu wissen, es ist irgendeine Schutzfunktion. Ich habe das irgendwo mal gelernt und es hat ihr etwas genützt. Und dann aber auch frei entscheiden können, will ich dem Muster weiterhin folgen und das wäre ja voll okay. Oder kann ich jetzt, möchte ich mich jetzt anders verhalten? Also das finde ich etwas ganz Schönes, wenn Klientinnen dann eben einmal von sich aus so in der zweiten, dritten, vierten Coaching-Session berichten von, so, von so Situationen, wo sie das so bemerkt haben und wo sie sich nachher können anders verhalten konnten. Weil ja, es ist dann eben auch so, ein, so eine Selbstbestimmung dabei und ein gewisser Stolz und sie wissen dann auch, sie brauchen mich nicht ewig. <lacht> also sie sind durchaus auch fähig, um das bei sich selber zu bemerken. Ja, und wenn man dann je nachdem, je nach Thema, je nach Klientin, das Ziel erreicht haben. Also Das mache ich mit der Skala von 0 bis 10, wo man am Anfang sagen, bei deinem Ziel, wo stehst du jetzt, also in der ersten Coaching-Session, und wo möchtest du her. Und sobald man das Ziel erreicht haben, alle Blockaden, alle Glaubenssätze, alles, was da drin hineingespielt hat, aufgelöst oder verändert hat, dann ist das Thema im coaching ähm, eigentlich erledigt. Und ja, manche Klientinnen möchten dann noch ein zweites Thema angehen, wo sie gemerkt haben, oh ja, das kann ich wahrscheinlich mit diesen Sachen bei mir auch noch lösen. Ähm, oder es kommen dann noch so Detail hinterführen, wo wir uns dann allenfalls in verbleibenden Sitzungen noch anschauen können miteinander Ja, und etwa so sieht ein Coaching bei mir aus. Wie ich gesagt habe, sehr viel auf der Körperebene, emotionaler Ebene, sehr viel ähm, auf der unbewussten oder unterbewussten Ebene. Und im Gegensatz zu anderen Coaches oder zumindest was ich viel sehe, so Motivationscoaches oder auch so, ähm, Speaker oder ähm, ja, also, es gibt so die, die sehr zielorientierten Coaches, die sagen: Mir ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist, wir fok fokussieren uns auf das Ziel. Also im Gegensatz zu denen schaffe ich wirklich viel damit, Blockaden zu lösen, Glaubenssätze zu lösen. Also in einem Coaching bei mir gehen wir definitiv <lacht> zurück in die Vergangenheit, aber nicht, um dort endlos lang umwühlen oder umstochere und alles Zeug aufholen, sondern ganz gezielt einfach zu sagen, wo kommt denn das Ding her? Wir reisen in die Vergangenheit zurück, gehen es dort lösen und schauen nachher, okay, jetzt in der Gegenwart, was verändert sich durch das und wie kommst du durch das von der Gegenwart in Zukunft an dein Ziel her? Was ich übrigens noch möchte sagen, und das ist viele glaube ich nicht bewusst eine Coaching Session kann durchaus auch sehr witzig sein natürlich fließen oft auch die Tränen und das ist gut so wenn sich, wenn sich etwas löst wo jahrelang ähm, irgendwie unterdrückt worden ist oder weggesperrt worden ist dann ist manchmal die Erleichterung oder auch so die Befreiung so enorm oder gewaltig dass Tränen fließen, Manchmal Tränen aus Trauer und weil es halt all die Erinnerungen aufholt und weil es manchmal auch wehtut, die Gefühle nochmal zu durchleben. Aber es ist auch oft lustig. Es ist amüsant. Es ist humorvoll. Ähm, gerade auch wenn ich zum Beispiel so in der dritten, vierten Session mache ich oft eine Angstaufstellung. Also wo man wirklich mal Ängste auf der kognitiven Ebene sammeln. Also die Ängste, die den bewusst sind, Angst, davor Angst vor zurückgewiesen zu werden, Angst, allein dort zu stehen, Angst, einen Fehler zu machen, ähm, Angst, jemanden zu verlieren. Dann machen wir wirklich eine Aufstellung, wo die Klientin umringt wird von all diesen Ängsten. Und das, das verstehe ich, das wirkt im ersten Moment bedrohlich. Und wenn wir uns dann aber die Ängste eine um die andere anschauen, sind das manchmal wirklich herzige oder lustige, ähm, quirlige Gestalten, Figuren, was auch immer. Also, und es ist oft ein ganz witziger Moment. Also ich will einfach sagen, es ist nicht nur harte Arbeit, es ist nicht nur schwer, es ist nicht nur traurig, es ist nicht nur anstrengend, ähm, sondern es ist auch ganz viel... Befreiung dabei. Es ist sehr viel ähm, Lichtigkeit dabei. Sehr viel Raum, wo entsteht. Und ja, ich glaube, das ist auch mal der Moment, wo für mich als Coach so wertvoll ist und so ein Geschenk, wenn ich dabei sein. Darf, wenn es ist mal fast spürbar im Raum, wenn sich, wenn sich eben so etwas, wo wo, wo sehr verkrampft gsi und, und sehr nicht hätte ans Licht kommen, wo so mit aller Macht <lacht> unterdrückt worden ist, wenn das aufs Mal sich darf befreien. Also es ist nicht nur für Klientinnen, sondern auch für mich immer ein schöner Moment, wenn sich so etwas löst und etwas wirklich in Frieden angenommen wird und die Klientin kann loslassen. So sieht das Coaching bei mir ungefähr aus. Und wenn du jetzt äh, vielleicht rausgehört hast, dass das für dich auch eine Option wäre, dass du auch Sachen mit dir herumdrehst, wo, wo du findest, hm, ich könnte eigentlich mal anschauen oder es gibt etwas, was ich schon lange wollte und irgendwie mache ich es nicht oder ich kann es einfach nicht. Und etwas hebt mich immer wieder davon ab oder auch ich wünsche immer mehr Selbstvertrauen, mehr Sicherheit, mehr Stabilität, mehr frei für mich entscheiden können, mehr so leben können, wie es für mich richtig ist. Dann melde dich gerne bei mir. Du kannst das machen über die Webseite www.akb-coaching.ch Du kannst mir eine Mail schreiben an info.akb-coaching.ch Du kannst mir auch auf Insta folgen. Dort ähm, habe ich ganz viele Posts ähm, zu ganz verschiedenen Themen. anjakathrin.bertsch ähm, du kannst einen Termin direkt auf der Webseite buchen, du kannst mir aber auch dein Anliegen schreiben. Wir können telefonieren, ich nehme Anliegen gerne an. Und wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, bitte melde dich. Es würde mich freuen, wenn ich auch dir dürfte die Unterstützung geben dürfte, um Dinge loszulassen, die du vielleicht schon viel zu lang mit dir wo die Bremsen, wo die blockieren, wo die dich machen. Ja, ich kann dir sagen, es lebt sich leichter und freier, wenn man die Sachen loslädt. Ich danke dir vielmal fürs Zuhören. Wünsche dir einen wundervollen Tag oder einen schönen Abend und bis bald. Musik